0: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó este jueves en la Convención Republicana ser el candidato presidencial para las elecciones del próximo 3 de noviembre. El gobierno de Bolivia presentó esta semana una denuncia contra el expresidente Evo Morales por los supuestos delitos de estupro y trata y tráfico de personas. Colombia participará en ensayos clínicos de la vacuna desarrollada por Janssen, la compañía farmacéutica de Johnson Johnson.
1: Las noticias más importantes de la semana en El Daily Político con Felipe Bedoya.
0: Bienvenidos al Daily Político. Yo soy Felipe Bedoya. Hoy es sábado 29 de agosto y este es un resumen informativo de los hechos más destacados de la semana en el mundo y en Colombia. Esta semana, en el cierre de la Convención Nacional Republicana, el presidente Donald Trump aceptó la nominación de su partido para las elecciones del 3 de noviembre. El mandatario exaltó los logros de su administración en materia económica, pese a los efectos de la pandemia. Afirmó que ningún otro líder ha hecho tanto por los afroamericanos y calificó que los próximos comicios serán los más importantes de la historia de la nación y atacó a su rival, el demócrata Joe Biden, a quien calificó como el destructor de la grandeza estadounidense.
1: Joe Biden is not a savior of America's soul. He is the destroyer of America's jobs and if given the chance, he will be the destroyer.
0: Of Joe Biden no es el salvador del alma de Estados Unidos, es el destructor de empleos de Estados Unidos y si se le da la oportunidad será el gran destructor de la grandeza estadounidense. Esto dijo Trump, quien recibió críticas por celebrar este evento de partido y de campaña en la Casa Blanca, algo que tradicionalmente los presidentes no hacen. Pero su equipo responde que estos son tiempos excepcionales. Trump lanzó su discurso ante 1.500 invitados con poco distanciamiento social sobre Washington. ¿Pero qué conclusiones se pueden sacar de esta convención republicana que deja el camino listo para las elecciones? José Díaz Briceño, del diario Reforma de México, nos explica.
1: Sí, pienso que hay dos consideraciones importantes que se pueden hacer de esta inusual convención republicana. La primera es que tenemos un presidente de Estados Unidos frustrado. Donald Trump jamás imaginó las terribles condiciones que se le presentarían después de la aparición de la pandemia. Recordemos, tradicionalmente un presidente en funciones de Estados Unidos que busca un segundo mandato tradicionalmente triunfa y en especial cuando va acompañado de un relativo auge económico. El presidente Trump a principios de este año había salido victorioso de un potencial juicio político, gozaba de un relativo auge económico y era el presidente en funciones. Estaba todo listo para su reelección. Ahora hay que decir, se podría añadir, si las encuestas se cumplen, a esta lista de muy pocos presidentes eh, que no lograron una reelección. En los últimos 100 años solo ha habido cuatro presidentes que no lo lograron. Herbert Hoover, que se enfrentó a la gran recesión, Jimmy Carter, que se enfrentó a una grave crisis económica, Gerald Ford, que perdonó a Richard Nixon, y el último y más reciente, George Bush, padre, que se enfrentó a Bill Clinton. Sin embargo... Una segunda conclusión que se puede hacer es que el presidente Donald Trump todavía tiene una avenida para el triunfo. En estos momentos de agosto de 2020, el presidente Trump está justamente en los mismos niveles de desventaja que estaba en 2016 al enfrentar a Hillary Clinton. Joe Biden no se puede confiar porque el presidente Trump, como quedó claro en esta convención, está apostando todo a la radicalización de sus bases y activación de esa base conservadora que salga a votar ferozmente en los estados que hicieron la diferencia en 2016 para triunfar, Wisconsin, Michigan, Pensilvania y también Florida.
0: El gobierno de Bolivia presentó esta semana una denuncia contra el expresidente Evo Morales por los supuestos delitos de estupro, trata y tráfico de personas, la denuncia que el Ministerio de Justicia presentó contra Morales en la Fiscalía de La Paz está respaldada, según el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, en información policial sobre la presunta relación sentimental de Morales con una joven que actualmente tiene 19 años. A dos meses de las elecciones presidenciales, el Ministerio de Justicia de Bolivia abrió una investigación sobre una supuesta relación amorosa del líder del movimiento al socialismo, el renunciado expresidente Evo Morales, con una menor de edad, de comprobarse, el ex gobernante arriesga pena de cárcel a pesar de tener refugio en calidad de político en Argentina. La oficina de prensa en Argentina de Morales catalogó la denuncia como guerra sucia. Mediante un comunicado señaló lo siguiente, el expresidente Evo Morales no opinará sobre la guerra sucia del gobierno de facto creada con fines electorales. El caso se develó según el viceministro de Transparencia después de la detención de dos personas a las que se les incautó un teléfono celular que tras un peritaje permitió identificar fotografías, audios y mensajes de WhatsApp entre esta mujer y el expresidente. Morales está refugiado en Argentina desde finales del año pasado tras dimitir en medio de una revuelta social, desatada por denuncias de fraude contra su reelección en octubre en unos comicios que fueron anulados. <música> El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, aprobó el ensayo clínico en Colombia de la vacuna desarrollada por Janssen, la compañía farmacéutica de Johnson Johnson, que tiene por objeto demostrar la seguridad y eficacia de un potencial tratamiento para la COVID-19.
1: Johnson Johnson es una de las empresas, probablemente la empresa más grande de los Estados Unidos, en, producción de, en la producción de, de, de productos de salud de, para la salud tiene su, su filial farmacéutica, es Jensen, y con esta empresa se ha venido trabajando desde hace algún más de un mes en conversaciones sobre la posibilidad de realizar estudios, de fase clí, de estudios clínicos de fase 3 en Colombia, que es la última etapa con la cual se verifica si una vacuna puede ser efectiva o no.
0: De acuerdo con el INVIMA, se trata de una aprobación excepcional orientada a agilizar aspectos logísticos relacionados con la importación de la vacuna, los suministros médicos y capacitación del equipo investigador en cada una de las instituciones aprobadas para participar en el ensayo. Este ensayo de fase 3 también se realizará en paralelo en Estados Unidos, Chile, Colombia, México, Perú y Sudáfrica, con una población total de 60.000 participantes distribuidos proporcionalmente entre estos países. El INVIMA aclaró que será Johnson Johnson la encargada de definir, además de los centros de investigación, los criterios de selección de los voluntarios de tal forma que ningún actor del gobierno o del sector oficial se involucre en estas elecciones. Hasta aquí la información por esta semana. Nos encontramos próximamente en el Daily Político. Yo soy Felipe Bedoya. Un feliz fin de semana para todos.